0: Personne ne rit. Philippe resta debout, appuyant son front sur le dos de ses grosses mains que supportait le manche de son marteau, dressé sur l'enclume. Il rêvait. Ses quatre compagnons le regardaient, et tout petit entre ses géants, Simon, anxieux, attendait. Tout à coup, un des forgerons, répondant à la pensée de tous, dit à Philippe. C'est tout de même une bonne et brave fille que la blanchotte, et vaillante et rangée malgré son malheur et qui serait une digne femme pour un honnête homme. « Ça, c'est vrai !» dirent les trois autres. L'ouvrier continua. « Est-ce sa faute à cette fille, si elle a failli On lui avait promis mariage, et j'en connais plus d'une qu'on respecte bien aujourd'hui, et qui en a fait tout autant. « Ça, c'est vrai !» répondirent en cœur les trois hommes. Il reprit. « Ce qu'elle a peiné, la pauvre, pour élever son gars toute seule, et ce qu'elle a pleuré, depuis qu'elle ne sort plus que pour aller à l'église, il n'y a que le bon Dieu qui le sait. » « « C'est encore vrai !» dirent les autres. Alors, on n'entendit plus que le soufflet qui activait le feu du foyer. Philippe, brusquement, se pencha vers Simon. « Va dire à ta maman que j'irai lui parler ce soir. » Puis, il poussa l'enfant dehors par les épaules. Il revint à son travail, et d'un seul coup, les cinq marteaux retombèrent ensemble sur les enclumes. Ils battirent ainsi le fer jusqu'à la nuit, fort, puissant, joyeux, comme des marteaux satisfaits, mais, de même que le bourdon d'une cathédrale résonne dans les jours de fête au-dessus du tintement des autres cloches, ainsi le marteau de Philippe, dominant le fracas des autres, s'abattait de seconde en seconde avec un vacarme assourdissant. Et lui, l'œil allumé, forgeait passionnément, debout dans les étincelles. Le ciel était plein d'étoiles quand il vint frapper à la porte de la Blanchotte. Il avait sa blouse des dimanches, une chemise fraîche et la barbe faite. La jeune femme se montra sur le seuil et lui dit d'un air peiné, « C'est mal de venir ainsi la nuit tombée, monsieur Philippe. » Il voulut répondre, balbutia, et resta confus devant elle. Elle reprit, « Vous comprenez bien, pourtant qu'il ne faut plus que l'on parle de moi. » Alors lui, tout à coup, « Qu'est-ce que ça fait » dit-il, « Si vous voulez être ma femme. » Aucune voix ne lui répondit, mais il crut entendre dans l'ombre de la chambre le bruit d'un corps qui s'affaissait. Il entra bien vite, et Simon, qui était couché dans son lit, distingua le son d'un baiser et quelques mots que sa mère murmurait bien bas. Puis tout à coup, il se sentit enlevé dans les mains de son ami, et celui-ci, le tenant au bout de ses bras d'Hercule, lui cria, Tu leur diras à tes camarades que ton papa, c'est Philippe Rémy, le forgeron, et qu'il ira tirer les oreilles à tous ceux qui te feront du mal. Le lendemain, comme l'école était pleine et que la classe allait commencer, Le petit Simon se leva, tout pâle et les lèvres tremblantes. « Mon papa, dit-il, d'une voix claire, c'est Philippe Rémy, le forgeron, et il a promis qu'il tirerait les oreilles à tous ceux qui me feraient du mal. » Cette fois, personne ne rit plus, car on le connaissait bien, ce Philippe Rémy, le forgeron, et c'était un papa, celui-là, dont tout le monde eût été fier.